0: Ahoj, já jsem Domčas Lojpe a vítám vás u našeho podcastu. Jsme kavárna a obchod pro psy a jejich lidi a máme pro vás tipy a rozhovory, které vám zjednoduší život s vaším čtyřnovcem. Ahoj všichni, já to dneska vítám Šimona Cipra. Šimon Lojpe založil, takže nám poví celý příběh, nebo třeba proč se Lojpe jmenuje Lojpe, ale zajímavý určitě bude i to, co Lojpe předcházelo. Ahoj Šimone.
1: Ahoj, ahoj.
0: Šimone, ty... Ať se to může zdát, tak si na psi nebyl zvyklý vždycky, ale teď se celý tvůj život i práce točí okolo psů. Takže jak jsi se ke psům dostal?
1: No náhodou, jako ke všemu vlastně jsem se dostal, jsem se dostal náhodou. Já jsem je, jak se to říká, vyženil, ale když jsme se ještě neženili. Takže jsem si prostě s Karolínou nabrnky psy. a pak už to nějak šlo jako ráz na ráz. Mně to přišlo vždycky strašně divný mít psy, protože se jako uvážeš kouly k noze, že jo. A já si přesně pamatuju, jak jsem na Gemplu, mý spolužaci, která si pořizovala psa, se strašně jako smál, že teď v podstatě už jako skončil, <laughs> skončil život. A, a dva roky na to jsem začal chodit s Kájou. A, a ona měla uh, bostonskýho teriéra. A to byl takový malý pejsek, rostomilej a pak si pořídila druhýho a když jsme jezdili se dívat na toho druhýho chovatelce, tak... Uh... Tam byl první evropský saňovej pes, který jsem v životě viděl, to jsou takové jako velký oháři. a bylo to taky štěňátko. Já jsem říkal, ale já chci toho hnědýho, když už si teda bereme psá, že jo? A oni, ne, 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 ten je prostě náš jako toho nedáme. No a pak asi když tomu štěňátku bylo půl roku, tak nám zavolala ta chovatelka a řekla, hele, my prostě na ní nemáme vůbec čas a tady je jako ten pes chudák nevyběhaný, nechcete ho. Tak jsme si počili auto od mojí ségry, že jsme neměli vlastní a jeli jsme pro něj. Pak se nám teda tenhle ten pejsek poblil v tom autě mojí ségry. A od té doby už jsme těch psů měli jen víc a víc.
0: A jak je to zhruba dlouho?
1: To je rok 2006. Takže to je 13 let. A pořád toho psa už nemáme. Ale jinak jsme s Káju pořád spolu.
0: No a předpokládám, že pejsek byl tak trochu sportovec. Byl, nebo měl být sportovec a ty si tou dobou taky sportoval. Jaký byly ty vaše sportovní začátky, ale dohromady s tím prvním psem?
1: S tím prvním psem. No, my jsme se ho vlastně přivezli domů a pak jsme zjišťovali, co se s takhle velkým psem dá začít dělat. a Zjistili jsme, že, že, že jde dělat nějaký jako mašinka, jezdit na kole a na koloběžce, což sice ten sport tehdy prostě nebyl tak populární, jako je teď. No a já jsem říkal, jak to by bylo skvělý, tak já s ní začnu jezdit na kole, protože jsem původně cyklista, tou dobou jsem končil jako s vrcholovou cyklistikou. Tak jsme začali jezdit spolu, no ale ten začátek byla úplná tragedie, protože já jsem byl ambiciózní cyklista a, a prostě ambice s výcvikem psům nejdou moc dohromady, protože pak na ty psy prostě člověk hrozně tlačí a nefunguje to tak, jak by mělo. Ty psy ten tlak vycejtěj a nedají prostě do toho všechno nebo se bojej do toho dá všechno, pokud jsou trochu citlivější, což co, což často jsou. Takže e, to ze začátku bylo super, že ona byla jako dobrá čuba a my jsme jako vyhrávali závody. No a pak jsem jí prostě přetrénovala a zkazil jsem Měl jsem spoustu chyb a, a trvalo zase dlouho, než jsme ty chyby napravili. Takže na tomhle prvním psovi, na Sagátě, e, jsme se toho jako hodně naučili. A já jsem přišel vlastně na tu nejdůležitější věc, že když chce člověk jako něco dělat ze psama, podle mě je to úplně jako jedno, jakou disciplínu, tak uh, musí odložit svoje ambice a v první řadě koukat na toho psa a ono pak ten úspěch jako může přijít, ale když je na prvním místě ta ambice, tak to nikdy nefunguje.
0: Takže jste se se vlastně učili a cvičili navzájem?
1: No, no, každopádně. Ona spíš asi cvičila mě a, a s ním byla spousta jako vtipných historiek, ale... By jsme asi unudili naše posluchaček k smrti, když bych vyprávěl třeba o tom, jak sebrala e, flašku s kečupem a běhala po bytě, že z toho měla hroznou radost a u toho to mačkala, takže z toho, té flašky to stříkalo a takhle vlastně vymalovala celou garzonku, kde, kde jsme bydlali tehdy v Praze v centru a neuměla jezdit taky metrem a tak, takže já vůbec nechápu, jak jsem to přežil a už bych to rozhodně nechtěl, absolvo- ne, nechtěl absolvovat znovu.
0: Ty jsi zmínil závody. Jakých závodů jste se třeba se Sagrátou společně zúčastnili?
1: ze sagátou všech možných, opravdu jako hodně závodů jsme absolvovali, první jsme jeli v roce 2007, že 2006 se narodila, že 2007 jsme jeli první závody a od té doby jsme jezdili opravdu hrozně, jsme tomu sportu propadli, takže jsme docela dost let jezdili hodně intenzivně a všechny kanikrosový závody, co se dali projet, trofej, hor ve Francii, všechny český závody, mistrovství Evropy, mistrovství světa, jako někdo, Kolikrát ve všech možných disciplínách a krásný závod byla Pirena, což byl závod ve španělských horách v Pirenejích, který troval prostě tři týdny. Etapový závod, asi 20 etap se tam jelo na lyžích a to byl prostě podle mě jako nejkrásnější závod, co se kdy jel, že jsme prostě tři týdny zevlovali v Pirenejích a, a, a jen jezdili ze psem. Z těch chvíli jsme si připadali jako profesionální sportovci než jsme se zase vrátili domů a zjistili jsme, že musíme pracovat.
0: Takže vlastně ty jsi se od těch bostonských teriérů dostal až tady do takových závodů, to mi přijde jako velký kontrast.
1: I, i, jo, je, je to velký kontrast, no a nakonec prostě pak už bostonky byly starí, jak když nás opustili, tak už jsme si další bostonky nepořídili a, a máme doma tři ohaře a, a mezi tím jsme měli ještě další ohary, takže jsme přešli jako k těm těm velkým psům a ten sport nás prostě pořád, pořád strašně baví, když třeba už trošku jiný podobě, ale je to velký kontrast a velká změna. No prostě člověk nikdy neví, kam ho vítr zavane.
0: No a dovedeš si ještě teď představit domov, nebo i život bez psů.
1: To si samozřejmě nedokážu představit, život, život bez psů. Ale občas si to představuju, jak by to asi mohlo vypadat a myslím, že by to bylo prostě skvělé, že třeba bych se ráno probudil a nikdo by nechtěl jít čurát, večer by nechtěl nikdo jít čurát, nikdo by nechtěl venčit, neštěkal by na mě, že má hlad a že ho musím nakrmit, nepoblil by gauč, prostě těch věcí, co by bez psa bylo, bylo spousta a byly by určitě jako skvělí, ale když občas jsme někde bez psů, když nám je hlída i známý, tak, tak je takový jako hrozný prázdno, takže si to nedokážu představit a vlastně bych to ani nechtěl.
0: Ty jsi zmínil, že máte tři psy a jedna z nich je právě Fenka Lojpe povíš nám její příběh, protože paní se jmenuje kavárna, tak jo. i obchod tak, abychom jasně, byli v obraze.
1: Jasně, no Lojpe, to je, to je prostě další osudový pes. První osudový pes byla, byla Sagáta a Lojpe vlastně její dcera. My jsme kryli Sagátu v roce 2014 v Norsku u našich kamarádů a z toho se narodil štěňát, šeštěňátek. A dvě jsme si nechali, Lojpe a Malvika. No, a Lojpe je úplně stejná jako byla Sagáta. Teď jsme koukali prostě na fotky, a to jsou úplně stejní psi, ale úplně i chováním. A a je, proč se jako menuje loipe no promenuje se tak protože to je norský stopa lyžařská a, a ta myšlenka byla hrozně jednoduchá že jo? já prostě zavolám pédu ve stopě na závodech budu dojíždět ty norský závodníky kteří jsou o několik úrovní lepší na lyžích než já taky tak jsem si představil že budu dojíždět za zařvu jako Lojpe. oni mi uhnou že jo protože to je povel k tomu aby mi uhlistí stopy a loipe uslyší své jméno a ještě zrychlí a já je jako předjedu. takže vlastně to byla jako ta myšlenka proč jsme jí dali jméno Lojpe a uh, uh, je to prostě hrozně důležitý pes pro, nebo pro mě aspoň, ona nemá nikoho moc ráda kromě mě a, a to každému chlapovi dělá dobře.
0: <laughs> a Lojpe je teda evropský seněvý pes.
1: Jo, jo, Evropský saniový PS, což, e, což je plemeno, který není uznaný, ale e, vlastně křížej, kříží se speciálně pro ty tažní disciplíny, pro mushing ať už je kanýkros, nebo, nebo ty dis, jiné disciplíny, který se jezdí. A je to směska v různém poměru německého krátkosrstého ohaře, pointra a chrta Grejhunda, který tomu má jako dát tu šťávu tu hloupost, protože když má člověk sportovat dobře, tak prostě musí vypnout mozek a a to stejný platí pro psa, k tomu dává ten Greyhound docela dobře a německý ohař tomu zase dává takovou tvrdost a vytrvalost, kterou samozřejmě ten chrt má jenom na krátké trasy a na jich tu vytrvalost postrádá, takže tohle to byla ta idea, když to Norové udělali poprvé někdy v snad 80. letech, vlastně poprvé skřížili Němce a Greyhounda, no a teď to, co se kříží v tuhle chvíli, tak už jsou většinou kříženci kříženců, takže ty poměry těch jednotlivých plemen jsou tam jenom jako teoretický. Nejvíc to pořád podle mě připomíná německého ohaře. A to je zajímavý téma a vlastně jak se ten chov jako strašně vyvíjí. Já jsem přesvědčený, že ne správným směrem v současné době, ale to byla bylo asi, asi na jiný podcast zase.
0: Třeba příště.
1: Třeba příště.
0: Takže Lojpe je vlastně svým jménem i svým založením sportovec a ty jsi se taky pohyboval dlouhou dobu v prostředí psích sportů. No a jak přišel nápad na obchod a kavárnu? Co vlastně byla ta hlavní myšlenka?
1: Jo, jo, no ta hlavní myšlenka byla právě udělat mít, nebo takhle. Nám přišlo, že tady chybí, že tady chybí místo, kde by se mohli potkávat pejskaři a předávat si jako zkušenosti nejenom v psích sportech, ale jako obecně prostě, když chce někdo něco dělat se psem, nechce mít psa jenom na gauči, chce s ním prostě jako aktivně žít, ať už by to měly být jenom jako procházky, ale na těch procházkách chcete, aby vás ten pes poslouchal. A že takovéhle místo, kde by si lidi jako mohli předávat zkušenosti a zároveň se jako u toho dá třeba něco dobrýho kýdlu, něco dobrýho k pití sednout si v hezkém prostředí a nakoupit si ty věci, které pro život se psem potřebujete. Takže takovýhle místo tady jako chybělo. Samozřejmě, spousta cvičáků, ale prostě cvičák. Já nejsem, já pocházím ze sportovního prostředí, ne ze kinologického, takže jako já na cvičáku jsem se nikdy moc dobře necejtil, protože prostě jsem se tam připadal tak jako divně, prostě posekaná louka a stavební buňka, prostě nikdy se mi tam jako moc nelíbilo na cvičácích, tak, tak jsem chtěl prostě místo, který bude vypadat jako trochu jinak a budou se tam cítit prostě lidi dobře a bude to ve městě, aby to vlastně bylo dostupný jako i fyzicky dostupný. Takže tak vzniknul ten nápad. Já když se v centru Prahy na Vydohrade v Buditský ulici uvolnil tenhle ten prostor, který vypadal úplně jako děsivě, k tomu se možná můžeme ještě dostat, tak, tak jsme si řekli, no tak skvělý prostě a, a uděláme prostě lojpe, uděláme v obchod s kavárnou, ale samozřejmě ty, ty naše představy jsou vždycky takový jako idiocký, protože vůbec nevíme, co děláme a prostě to nějak uděláme a učíme se to za pochodu, ale, ale to vlastně ve všem, co, co jako děláme, tak teď se učíme prostě dělat kavárnu.
0: A ty jsi zmínil, že se, aby se tam lidi cítili dobře, ale na lépe je skvělý, že se tam cítili dobře i psy.
1: Jo, no jasně, to prostě je ta základní předpoklad, že tam můžou lidi přijít ze psama a já jsem tam zrovna včera, zrovna včera jsem tam strávil většinu dne, seděl jsem tam a je hrozně hezký pozorovat, jak tam jako lidi začli chodit, jak se prostě vracej a že nejdou tam jako... Jenom nakoupit, že je to samozřejmě i v obchod, kde si můžou ty věci koupit, ale oni si tam ještě přijdou, sednou si, popovídají si tam s holkama, který tam pracují jako v obsluha, kteří jsou sami jako pejskařky, výborní kinologové, že prostě se tomu věnují jako hodně intenzivně, takže mají maj co říct. Není to prostě jenom jako někdo, kdo by uměl uvařit dobrý kafe, ale krom toho je tam ta přidaná hodnota, že dokážou prostě poradit ze psama na různých úrovních a různých, o různých disciplínách. No a, a psy prostě samozřejmě se tam můžou. Jako volně pohybovat. E, naše kamarádka Nikol Vošfredová tam třeba pravidelně pořádá kurzy. E, nous asi se to, já přesně nevím, jak se to jmenuje, Noose Working, prostě, že tam ty. Psy, jako hledají schované věci. A e, normálně se to dělá, že třeba na nebo někde v lese a tohle to mi přijde jako skvělý, že oni prostě přijdou do kavárny, tam mezi to naše zboží prostě roztrkají ty věci, co se mají hledat. Teď tam prostě maliňáci chodí po kavárně a hledaj, e, hledají různé schované pamlsky. E, a to se mi jako hrozně líbí, že to tam prostě tím způsobem žije a že tam prostě můžou pejskaři přijít, ať už dělají nějaký sport, anebo prostě si přijdou jenom na kafe se psem.
0: Přežil tam někdy i nepejskař. Já si myslím, že to musí být trošku takový z- zajímavý, přijít do kavárny a nejenom tam je třeba psa sedět na židli. Jestli jste se s tím setkali.
1: Setkali. A nejvtipnější je, když tam občas přijde nějaký člověk, otevře jako dveře, udělá ty první tři kroky dolů po schodech, protože to je po schodech dolů, tři kroky, a rozhlídne se, vidí tam ty psy a jenom se zeptá, jestli tam jako může taky bez psa. A- Ha, tak může, můžou tam lidi bez psa a, a chodí tam, prostě máme zákazníky, který třeba bydlej v okolí a, a chutná jim naše kafe, protože na kafe si jako hodně, po, hodně zakládáme, aby bylo dobrý, tak tam chodí na kafe a můžou tam i bez psa lidi.
0: A jsou to teda tři kroky dolů, takže to byl dřív nějaký sklep, nebo jak to teda vypadalo? No jasně, byl předtím. to
1: sklep, sklep na uhlí a na brambory, takže když jsme tam poprvé přišli, tak nejsme jsme se pustili do rekonstrukce, tak nám všichni říkali, že prostě vlastně nesmysl z toho udělat nějaký jako důstojný prostor. A myslím si, že ty kluci, co tam pracovali, měli jsme tam nějaký kluky z Ukrajiny a, a, a nějaký kluky z Česka, co nám tam jako s tou rekonstrukcí pomáhali a, a ty se tam teda hodně vyřádili a myslím, že e, tolik z prostých ukrajinských slov jsem nikdy neslyšel jako na týhle stavbě, protože to bylo strašně náročné, to jako dát dokupy a vynosit ty věci a myslím si, že to nakonec ale dopadlo dobře, že to snad vypadá důstojně, no, tak to musí posoudit ty lidi, co tam přijdou, jestli se nám to povedlo.
0: No ale už tehdy jsem měl nějakou vizi. Tak jak, jaká je vize Lojpe třeba úplně do budoucna? Myslím, si myslí, že by se Lojpe mohlo ubírat?
1: Já, já bych hrozně chtěl, aby se to z toho místa jednoho v Praze, jako jedné kavárny, posunulo uh, hodně do, do šíře a i třeba do nějakého online světa, aby l- i lidi, co třeba nemají přístup jako, nebo nebydlej v Praze, nebo se tam prostě nemůžou dostat jako fyzicky, tak aby se k těm vědomostem, který se tam koncentrujou a, a těm zkušenostem a, a tomu konceptu mohli dostat i jinak, což znamená podle mě jako online a snažíme se to už jako pomalu do toho začít nějakým způsobem a teď hledáme prostě jenom ten způsob, jak se k lidem dostat a, a ten podcast, který teď třeba spolu tady natáčíme, jeden způsob, jak se dostat s různýma a i k dalším lidem, nejenom k těm, co přijdou do kavárny a třeba bych na to navázal ještě tím, že v kavárně se dělají besedy, že tam zveme jako lidi, kteří jsou dobrý v různých věcech, třeba veterinářku Verču která povídala jako o z fitness psů, zase v zdokfitness.cz tam bude zanedlouho verčá uh, verčá a holky, co dělají dobře agility a jsou trenérky, jak tam povídají o agility. A tyhle besedy, které pořádáme, tak se budeme postupně chtít snažit jako i sprostředkovat těm lidem, kteří se tam nemůžou na ně dostat. Začali jsme už vlastně tak, že si ten výtah z besed můžou přečíst na našem blogu na lojpe.cz a letím způsobem prostě já vidím lojpe jako do budoucna, aby i lidi, co tam nepřijdou na to kafe, i když je to velká škoda, tak aby prostě se k tomu mohli dostat v online světě.
0: Třeba i na to kafe pak díky tomu dorazí.
1: No jasně, že kafe máme skvělý. Teď ho tady zrovna uh, pijeme a vy jste nás věděli prostě, jak mlaskáme.
0: A ještě bys nám vlastně Šimonem říct, z koho vlastně v kavárně můžeme potkat.
1: No, no, jasně. Krom tebe, když
0: tam teda sedíš a koukáš. Já, já, já tam většinou sedím
1: a koukám a pracuji a bohužel se nevyskytuju tak často, jak bych chtěl, protože tak jako různě lítám po, po, po různých místech. Ale pravidelně se tam potkáte s, s holkama, s Jančou Mrázkovou a s Kristínou Bláhovou a někdy s našimi brigádníkama s Katkou, s Vendulkou a dalšíma. A všechny ty holky jsou skvělý v tom, že oni mají psy samozřejmě a s těma psama fakt něco dělají. Každá něco jiného. Jana s Kristýnou běhají kanikros, dělají agility. Janča toho ví spoustu o mysliveckým výcviku, že má setry a měla vždycky setry a border teriera a Takže prostě má zkušenosti s loveckýma plemenama. Kristýna má zase borderku a voříška, takže prostě těch zkušeností se tam Centruje hodně a ty lidi se tomu tam fakt věnují, takže je možný tam prostě přijít a třeba si nedat ani kafe a zeptat se na něco zajímavého, co vás trápí z kinologických otázek, z pejskařských. Takže, takže určitě je prostě skvělý tam zajít a sklidně se s těma, těma holkama popovídat o čemkoliv na pejskařský téma. A oni zvládnou i určitě nějaký kulturní témata. <laughs>
0: A holka mi teda třeba i poradí vybrat nějaký produkt, když bych si třeba chtěla vybrat, já nevím, běžecký opasek, tak já bych vůbec nevěděla velikost. Jo, nebo no, nast- no, jasně, nebo jenom nastavení třeba toho opasku.
1: Jasně. jasně. Uh, jak se zpala v těch předchozích otázkách, jako jestli nějaká vize, tak prostě pro mě je úplně základní vize pro všechno, co děláme, je, že tam musí být nějaká jako kompetence, že ty lidi tomu musí rozumět. Takže krom tomu, že jako rozumějí psům obecně, tak všechno, co se prostě v lojpe prodává, jsou věci, kde. Uh, mají ty holky jednak sami vyzkoušený a jednak absolvovali třeba spoustu školení od lidí, co to vyrábějí nebo přímo vyvíjejí ty produkty. Takže jako dokážou poradit a dokážou poradit poměrně super. A tím, že to sami používají na život se psem, tak to dokážou jako naroubovat na život se psem. Není to tak, že když si chcete koupit třeba běžecký boty a přijdete do běžecký speciálky nebo do nějakého obchodu velkého prostě do, do kostky, tak tam ty lidi nemají představu, co jako obnáší vlastně třeba sportování se psem, běh se psem nebo, nebo trekking, dok trekking. Naše holky to vědí, takže dokážou jako poradit. Takže krom těch věcí, které jsou jako čistě pejskařský, jako jsou různý postroje, vodítka, obojky, granule, tak jsou tam i věci na sportování pro lidi, typicky prostě v oblečení a běžecké boty. Máme tam značku Innovate, protože vlastně nám sedí nejvíc, máme ji vyzkoušenou, takže tam je poměrně velký výběr Innovate bod a holky dokážou super poradit, která bodka padne třeba vá.
0: Takže vlastně můžu jako zmínku použít to, že do sepsem do kavárny a reálně si nakoupit pro sebe. <tějí> přesně
1: tak, no, přesně tak. To, to je taky jako vyšlenka, že vlastně doma můžete říct, tak já jdu na kafé a už nemusíte říkat, že tam koupíte boty a novej obojek, protože ho nutně potřebujete.
0: Ale já jsem i zahlídla psí oslavu v Lojpe. Mm-hmm. A musím říct, že to bylo fakt super. Jo, Jak to probíhá?
1: Jo. Psí oslavy jsou vtipný, no něco jako umykáče, že jo? Prostě si zarz... <laughs> <laughs> Uděláme spoustu balónků, nafoukneme a, a psí dort z konzervy psí a tak upečeme. No a, a můžete si prostě u nás zarezervovat psí, psí oslavu a oslavy tam na rozky, co, což... Je docela jako legrační. Já si musím přiznat, že mě to přišlo ze začátku trochu tak jako divný, dělat vaslavu pro psy, ale, ale když to člověk vidí a bere to s nadhledem, tak je to vlastně docela legrační.
0: A můžeš tam teda pozvat ještě další psí kamarády, a teda no, i jejich lidi by měli. Doprovodit.
1: Jasně, Samotní psi tam prosím neposílejte, zas tak dog friendly nejsme. babysitting si neděláme ještě. Ale jasně je možný to udělat jako v různých režimech, je možný tam prostě pozvat, zarezervovat si celou kavárnu na větší Oslavu, zarezervovat za jenom část a, a nebo prostě si tam jenom zarezervovat jeden stůl a pozvat si tam, kolik lidí e, chcete. Nejsme sice nějak jako velký, ale lidí se tam vejde dost.
0: Na to, že to je bývalý sklep, tak je to asi dobré.
1: Jo, 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 přesně. Já si myslím, že na to, že to je bývalý sklep, tak to lepší být nemůže.
0: Šimene, já ti moc děkuju a chtěl bys ještě něco dodat, vzkázat, máš něco na srdci.
1: Já na srdci mám jenom slunce a jinak nechci dodat nic, moc díky za pozvání a vy se mějte krásně, užívejte život s vašimi pejsky a přijďte za námi do Lojpe.
0: Tak teď jste právě slyšeli příběh Lojpe a já vás rovnou pozvu na další podcast, který bude taky se Šimonem, ale tentokrát o tom, jak, si, jak psovi vybrat postroj.